1: a toda la comunidad de la revista de medicina y salud pública, soy Grenda Rivera, les doy la bienvenida a este foro en el que vamos a desarrollar una conversación fascinante y especialmente la bienvenida a las personas que se conectan por primera vez. No puedo pensar en otro momento histórico más adecuado para el tema que vamos a desarrollar esta noche, realmente son escasos, precisamente porque estamos eh, comenzando a superar una pandemia. Eh, todavía falta camino por recorrer pero al menos con al iniciar el proceso de vacunación pues se empieza a ver esperanza quizás como, como se dice comúnmente se comienza a ver la luz al final del túnel ocurre que 7 de abril es el día fijado por la Organización Mundial de la Salud y se une la Organización Panamericana de la Salud también para observar el Día Mundial de la Salud. Por eso les digo, difícil pensar en otro momento histórico más adecuado para tener esta conversación. Y para este año, eh, el lema o el objetivo que se ha fijado es construir un mundo más justo, equitativo y saludable. Me gustan mucho esos objetivos. Y vamos a estar conversando sobre avances en distintos aspectos de la salud y obviamente también eh, las la enseñanzas y todo lo que se ha documentado en este proceso de pandemia con varios recursos que les quiero presentar a continuación porque son eh, personas realmente eh, sobresalientes. Así que comienzo por presentarles a la doctora Melissa Marzán. Ella es epidemióloga y facultativa del Programa de Salud Pública de la Ponce Health and Sciences University. Saludos, bienvenida doctora. Saludos, muy buenas tardes.
2: Gracias por la invitación.
1: Gracias por estar disponible. También se une a la conversación al foro la doctora Kenira Thompson. Ella es presidenta de Ponce Research Institute. Doctora Thompson, saludos, ¿cómo está?
3: Muy bien, un placer.
1: Gracias, igual para nosotros se une el doctor Marcelino Colón. Él es facultativo de la Escuela de Medicina San Juan Bautista. Gracias, doctor. Buenas tardes, Gerenda
4: y compañeros. Es, es una, eh, una bendición estar aquí sustituyendo o, mejor dicho, representando la Escuela de Medicina San Juan Bautista de Cagua y específicamente la doctora Yarissa Díaz, decana de, eh, del programa de MPH, de Salud Pública.
0: Excelente,
1: un placer que nos acompañe, doctor Colón. También se une a esta conversación la doctora Vivian Green, decana asociada del programa de Salud Pública, de la Ponce Health Science University, bienvenida. Buenas
5: noches y muchas gracias por la invitación.
1: Gracias a usted también. Y debemos tener por aquí también a la doctora Ana Ortiz, epidemióloga y catedrática del recinto de ciencias médicas. Excelente. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida.
0: Bien, saludos a todos.
1: Muy bien. Bueno, yo sé que cada cual, conforme a su experiencia, y a superitajes peritaje, esa área de estudio y de conocimiento, nos, nos van a compartir eh, avances eh, en, en términos de, de, de la ciencia, la salud, eh, el alcance, es decir, esa comunicación que se logra con, con la comunidad, que es bien, bien importante. Pero yo quisiera, yo quisiera comenzar pidiéndoles a cada uno, eh, pues tal vez un comentario sobre... Eh, ¿Cuál a nivel a nivel global verdad Uno pensaría que, que el mayor logro eh, en la ciencia es haber eh, aprobado haber, haber facturado en tiempo récord no una sino varias vacunas contra el covid 19 con un mecanismo o una tecnología novel eh, Digo, esa es mi apreciación, que no soy científica y no soy doctora, pero quisiera escuchar de cada uno de ustedes si, si lo comparten, si lo observan de, de la misma manera. Comenzamos en el orden en que les presenté. Podemos comenzar con la doctora Marsán Claro que sí, Brenda. Yo
2: creo que igual eh, para todos nosotros pues, es una, una gran noticia lo que ha sucedido que hayan al menos tres vacunas autorizadas en los Estados Unidos para COVID-19, pero también nos habla y nos enseña de lo importante que es reunir voluntades. Toda la comunidad internacional científica eh, tenía un propósito en común, que era desarrollar una vacuna contra COVID-19. Hay varias en esa carrera. Y también que hubo eh, recursos disponibles para que esa comunidad científica pudiera desarrollar eh, la vacuna. Así que eso también nos habla de una lección importante que si sí queremos adelantar otras campañas y otras adelantos en otras áreas, en otras enfermedades, pues es cuestión de unir voluntades y que estén los recursos disponibles para poder este, lograr esas metas de comunidades más saludables.
1: Qué bien, eso es muy útil. Doctora Thompson.
3: Sí, yo, yo comparto ¿verdad? El, el mensaje de la doctora Marzán. Me parece que eh, este año hemos aprendido muchísimas cosas y ciertamente el, el que se hayan podido producir vacunas con la agilidad con la cual pudieron salir al mercado, eh, aún manteniendo los rigores de la ciencia ¿verdad? y, y toda la, la evidencia que se requiere que eso en periodos anteriores porque tardar hasta 10 años, todos los recursos se unieron para poderlo sacar en tiempo récord pero también una de las lecciones aprendidas es que eh, y quiero, quiero felicitar en su semana a todos mis compañeros y amigos saludistas, eh, porque yo entiendo que el utilizar eh, la experiencia de los salubristas, de los expertos en salud pública para dirigir eh, estas eh, todo lo que ha ocurrido a nivel global, eh, yo creo que es, que es algo que en realidad eh, ha sido bien útil. Yo creo que tenemos que continuar pensando en la importancia que tiene la salud pública, en la salud global, en la salud individual, en, en el bienestar del pueblo. Y eso es algo que yo entiendo que más que nunca ha salido ¿verdad? a la luz pública. Es la importancia de los epidemiólogos, la importancia de esos expertos en salud pública a la hora de tomar decisiones y de implementar políticas públicas. Eso es bien importante. Doctor Colón.
4: Sí, a mí me parece, eh, ¿verdad? en la misma línea de las compañeras, que lo que ha sucedido con esta pandemia y el hecho de que se hayan producido unas vacunas en tiempos récord, eh, lo que nos lleva es a entender eh, que hay que respetar la ciencia sobre todo y eh, avalar, cuando las opiniones de los expertos son consideradas en la toma de decisiones con respecto a la salud global. Eh, es sumamente importante y me parece que eh, nosotros como saludistas eh, estamos viviendo un momento eh, sumamente importante eh, de impacto para que se reconozca y se respete las profesiones de los muchos servidores en el área de la salud eh, en general eh, que han aportado ideas y han aportado tiempo y lo hemos visto ¿verdad? De, de, de muchas maneras para que esto siga funcionando uh -huh. se, se desarrollaron las vacunas pero ahí no, ahí no termina todo, esto tiene que seguir y el, claro. y el perfil ¿verdad? Y, y, el standing como se llama de eh, los salubristas debe ser reconocido y respetado a nivel mundial especialmente de Estados Unidos así es,
1: definitivamente, doctora Green
5: Sí, hola. Eh, la vacuna ha servido para dar una esperanza, pero a su vez también ha servido, ¿verdad? ¿verdad? No, no, no bien dirigido, ¿no? A que muchas personas piensan que con esto se ha acabado todo. Eh, con la pandemia eh, también nosotros hemos notado algo. Quizás nosotros, ¿verdad? Todos los que estamos en el área de salud, estábamos muy cómodos. Estábamos pensando que estábamos en lo más avanzado pero nos damos cuenta que cuando declaran la pandemia, ninguno de los ministerios de salud, ninguno de los departamentos de salud, estaba preparado para esto. Esto es un toque, esto es un toque de, también de recuerdo para nosotros que tenemos que estar trabajando diariamente porque esto no va a ser la única pandemia que vamos a tener, vamos a tener mucho más y debemos comenzar a aprender de cada uno de los países de cuáles han sido las limitaciones, las complejidades, esas características únicas la que, han, que han confrontado cada uno de los, de, los, ¿verdad? de los distintos continentes y sentarnos a meditar cuál va a ser los próximos pasos para evitar que esto vuelva a suceder.
1: Efectivamente, y que haya, haya una respuesta quizás concertada en, en, si se tratara de, de manejo de, de pandemia. Eh, con la, paso con la doctora Ortiz.
0: Sí, concurro con mis compañeros y tal vez para no ser repetitiva porque estoy de acuerdo con todo lo que han mencionado. Quiero elaborar un poco porque tú traes un ejemplo muy importante que es el desarrollo de nuevas vacunas. Nosotros, Si nosotros vemos el pasado en la historia de la salud pública y los logros más grandes de la salud pública, sabemos que lo que es el desarrollo de la vacunación ha sido uno de los logros históricos más grandes de la salud pública, el primero de que hemos podido disminuir significativamente morbilidad y mortalidad a causa de muchas enfermedades infecciosas. Si nosotros usamos, por ejemplo, Estados Unidos como marco de referencia, en el 1900, la expectativa de vida en los Estados Unidos era aproximadamente 47 años. Ya para el año 2000, subió a 77 años. O sea, que hubo un aumento en la expectativa de vida de aproximadamente 30 años y hemos visto un patrón similar en Puerto Rico. Sí. Y, y quiero resaltar nuevamente que es una vacunación, uno de los más grandes adelantos que hemos tenido como saludistas que han logrado significativamente aumentar esa expectativa de vida eh, tanto en los Estados Unidos como Puerto Rico como a nivel global. Así que va a ser importante el que nosotros sigamos educando a la población sobre la importancia de las vacunas, sobre el impacto tan positivo que ha tenido nuestra sociedad y en hacia un futuro como la utilización de la vacuna de COVID e incluso la esperanza tan grande que hay de nuevas vacunas que ayuden a prevenir otras enfermedades va a ser tan importante en el proceso de control de enfermedad
1: definitivamente, qué bien, gracias doctora Ortiz y ya que usted ha mencionado eh, ¿verdad? estrategias de, de salud pública, quisiera volver eh, para ampliar ese aspecto con la doctora Melissa Marzán porque con los avances científicos de, de forma paralela ¿verdad? Debe, deben también este, desarrollarse estrategias eh, de salud pública para no solo que estén validadas pero que también eh, comuniquen bien y lleguen y, y la población esté receptiva eh, a ellas, a estos avances en el caso del COVID aquí me parece que, que ha sido algo fundamental eh, por un lado la población tenía temor ante un virus nuevo, desconocido eh, que nos cambió la vida eh, pero por otro, de igual manera también había ¿O hay todavía algo de escepticismo ante las vacunas que se han creado para poder atajar la pandemia y dejar esto atrás? De manera que eh, me parece que esto debe ser una consideración en la creación de estrategias de, de salud pública y su efectividad en el control de, de brotes eh, y, y de manejo de enfermedades, más allá del coronavirus, de, de
0: otras enfermedades que nos siguen afectando
2: yo creo que es importante resaltar que ahora cuando hablamos de estrategias de salud pública, eh, como bien mencionaba la doctora, pues ya sabemos de algunas limitaciones importantes de la infraestructura de salud pública que tenemos en Puerto Rico y a nivel global, así que yo creo que las hemos visibilizado, pero a mí me parece que una estrategia importante que hay que rescatar y que de eso, ¿verdad? Este, hay, la salud pública es pionera es en trabajar con y desde las comunidades las estrategias de salud pública. Este, durante todo este último año hablamos mucho de transmisión comunitaria, pero la gran pregunta es, ¿y cuál es el rol de las comunidades? ¿Cuál es la respuesta comunitaria a esa transmisión? ¿verdad? Eh, hay que incluir a las comunidades. Las comunidades se tienen que empoderar en el proceso de salud pública y de cómo eso impacta su, su vida diaria. Y yo creo que esa es una estrategia que ahora más que nunca lo tenemos que reforzar. Porque si hay escepticismo a las vacunas, hacerse pruebas de COVID, eso se atiende desde las comunidades, hablando el idioma de las comunidades, conociendo la necesidad de la comunidad. Así que hace falta regresar y estar allí para de primera mano poder atender mejor esas necesidades de comunidad. Definitivamente.
0: Sí. Eh,
5: Brenda. Eh, yo quería, yo, este, por el mismo camino de, 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 de Melisa, eh, hay algo que nosotros tenemos, tenemos que trabajar, ¿no? Y es establecer unos sistemas de coalición específicamente con los medios. Necesitamos ayudar, ¿verdad? Necesitamos que hablemos un mismo idioma, evitar esa ciencia, ¿verdad? Basura que mucha gente accede y eso es lo que puede traer las confusiones. ¿verdad? Porque tenemos grupos que dicen, no, no a la vacuna, este, tienen estos peligros, ¿no? Este, eso tenemos que trabajarlo en conjunto. Saber entonces quiénes son los expertos, esas personas que son, ¿verdad? Que pueden servir de modelo. Y eso, y pues, y, y muchas de las maneras mientras, directamente aclarar las dudas, porque cuando Ajá. nosotros estamos hablando, ustedes nos ayudan porque ustedes ¿verdad? Repiten lo que nosotros, ¿verdad? Podemos dar. Si surge una duda, hay que ir a los expertos, ¿verdad? Y, y va a trabajar mucho, porque esa ciencia basura que, que está disponible en internet, que está a veces que tú te quedas en la televisión y escuchando que tú dices, pero qué, bar qué barbaridad, ¿no? Eso no debería suceder, ¿verdad? Eso, pues, yo creo que eso es una de las estrategias, sentarnos con ustedes, ustedes decirnos sus necesidades, nosotros poderlos ayudar con ustedes y en conjunto poder llegar a las comunidades.
1: Partiendo, doctora Green, partiendo de lo que usted dice, les pregunto, eh, da al grupo y responde quién, quien desee, si eh, entienden que ha sido efectivo que al menos desde Puerto Rico para manejar la pandemia eh, se han creado unas eh, como unas coaliciones eh, entonces, dentro de esas coaliciones o grupos asesores, eh, hay pues, disti distintas voces, distintos portavoces que comunican un mismo mensaje. Y de esa manera, al, al haber varias personas que están de acuerdo en, en un mensaje, eh, en unas recomendaciones, pueden tener entonces un mayor alcance mediático pero están alineadas uh
3: -huh.
1: y no se contradicen. ¿Les parece que eso ha, ha, ha sido efectivo para ahora el manejo de, del COVID y pudiera hacerse para manejar otras eh, campañas relacionadas a, a, a la salud?
3: Yo, sí. yo eh, Si me permiten, quisiera poder contestar. Eh, eh, yo pertenezco a la coalición científica de Puerto Rico, uh -huh. eh, también pertenecía al, al task force eh, de la administración, entiendo que, que sí ayuda, ¿verdad? es una representación bastante variada, donde todos son científicos que tienen eh, sus propios puntos de vista, pero al final del camino, ¿verdad? Llegamos a unas, a unas, eh, tenemos unas metas en común y llegamos a unos consensos, y esos consensos se tratan de transmitir de la mejor manera, ¿verdad? tanto a al gobierno central para la toma de decisiones en política pública como a la comunidad. Yo quiero recalcar, eh, yendo sobre la pregunta anterior, que, que se trata de confianza y, y establecer la confianza entre la gente y la ciencia y los científicos y el gobierno y el Departamento de Salud Pública y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, eso no es algo que puede ocurrir, no es como un switch, ¿verdad? Que prendes la luz y todo el mundo confía y, y ya se acabó y vamos a ciegas, pues no. Esto es algo que se tiene que desarrollar y por eso lo que dice tanto la doctora Green como la doctora Marzán está al instante porque se trata de ir desarrollando esas relaciones con las comunidades para que confíen en la ciencia, confíen en nuestras universidades, confíen en el producto que sale de aquí, para que en el momento en que estos científicos emitan unas comunicaciones o unas recomendaciones respecto a vacunas o a cualquier otra medida de salud pública, la gente entienda que siempre el norte es su bienestar y que confíen en que este grupo de científicos de Puerto Rico siempre tienen como prioridad la salud de nuestra gente entonces sí. eso es algo que hay que lo trabajar, verdad y todas las entidades fundamentales eh, las universidades desde los hospitales eh, hasta, hasta ¿verdad? Eh, verdad todos los participantes todos los stakeholders todos los hombres del renglón que llamamos comunidad de Puerto Rico verdad eh, pues sea participe de este de este grupo y que tengamos todos una participación eh, en la conversación, verdad, que, que los líderes comunitarios estén envueltos, que la gente conozca lo que está ocurriendo, que cuando salgan estas vacunas en arroz con habichuelas, verdad, la gente pueda entender por qué la vacuna es importante, por qué te puede favorecer a ti, por qué es importante para la salud tuya y de tus familiares, y de ahí pues entonces partimos. La gente informada y con la ciencia va a tomar la mejor decisión siempre.
2: Uh -huh.
0: claro, eh, y, yo y algo... un momento sí, sí. sobre lo que dijo la doctora y también es importante entender cuáles son los canales de comunicación y los mensajes que tienen más impacto en la población porque con una campaña educativa tal vez digamos impactamos un porcentaje considerable de la población pero quedan unos subgrupos que tal vez tienen unas necesidades especiales o que tal vez el mensaje en general no llegó a ellos y entonces por ejemplo en el área de investigación o la, los, los expertos también en estas áreas de educación en salud también buscan entender cuáles son los canales de comunicación más efectivos y cuáles son los mensajes más efectivos. Porque tal vez estamos diciendo lo mismo, pero en la manera que lo estamos diciendo no llegamos tal vez a ciertas personas. Y lo resalto porque mientras seguimos evolucionando este, en este tema, si usamos otra vez el COVID-19 y la vacunación como ejemplo, ahora mismo en Puerto Rico ha habido una, recept una receptividad bien alta a la vacunación, pero van a quedar unos subgrupos tal vez que quedan eh, tal vez no tan receptivos a la misma. Así que, ¿cómo nosotros realmente identificamos esos grupos? ¿Cuáles son sus preocupaciones? Eh, ¿Cómo podemos entonces llegar a ellos? ¿Y cuáles son los mensajes que realmente van a calar más en ellos? Va a ser un reto que vamos a tener, eh, yo te diría que en los próximos meses y probablemente en los próximos años, depende de cómo vaya evolucionando este tema. Así que lo quería decir con elaborar en la contestación de la sí, sí, yo que... Sí, doctor,
4: por favor. Sí, yo quería aportar en la línea de, 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 de todo, pero específicamente de Marzán, cuando habla de las comunidades y desde las comunidades. Nosotros tenemos una organización comunitaria fundada hace 10 años en el sureste, sureste, sur y sureste de Puerto Rico, eh, en colaboración con los partners de, de Washington, D.C. Eh, eh, Puerto Rico Family Service Alliance, para, para que conozcan el nombre, no se conoce mucho porque no, no estamos en los medios, pero sí en las comunidades, y una de las cosas que hemos hecho es entrar a la comunidad, identificar los líderes comunitarios, que la información del experto se lleve a la comunidad, no que se escuche ni por televisión ni por ningún medio de estos de las redes sociales, porque no es confiable. Nuestras comunidades respetan al que va allí y les respeta, y les escucha y, hace, y recibe ese insumo para luego eh, diseñar la estrategia de cómo le voy a comunicar el mensaje de que acepte la vacuna. En experiencia personal, yo he tenido, y mi esposa es un saludurista ¿verdad? de muchos años, eh, que hablar con los familiares nuestros que no viven aquí en San Juan, no viven en Caguas, eh, ven la televisión y escuchan mucha noticia y escuchan al vecino que no quiere vacunarse. Y ese vecino que ha estado toda la vida viviendo cerca de ellos, tiene un impacto mayor en la forma de pensar. Así que nosotros hemos tenido que trabajar con nuestra familia para persuadirles, convencerles, venderles, mercadearles la importancia de vacunarse. Pero vuelvo a lo que, lo que dije al principio, el respeto a la profesión nuestra es bien importante. Como salubrista, yo tengo que saber cómo, en el arroz de habichuela que decía la doctora ahorita, en ese arroz de habichuela de mi suegra de 91 años, por fin la convencimos a convencer a, a que fuera a vacunarse. 91 años, señores. Y llevamos cuánto luchando para que se vacunara. Por fin se, se vacunó. Y estamos felices por eso. Pero ella y muchos más en nuestra familia. Y en estas comunidades del sur y centro de la isla de Puerto Rico hay gente que todavía está bien negativo a irse a vacunar y lo hemos sí, vivido sí, sí, sí. y se hace sumamente difícil
5: yo creo que una de las grandes limitaciones verdad que nosotros nos estamos confrontando es cuando nosotros verdad como saludistas llevamos un mensaje y este mensaje quizás por aspectos políticos se puede trasver, ¿verdad? se puede cambiar se puede utilizar para este para pues, sobresalir y todo, y pues y muchas veces los sea, transvigencias no lo cambian. Uh -huh, eh, uh -huh. Eso afecta, porque en un momento dado, pues las comunidades las personas no, no saben a quién realmente creer. ¿verdad? Este, y, y yo creo que ese es uno, uno de los grandes retos que nosotros ahora, verdad en el área de salud tenemos, ¿sabe? poder sacar la parte de política y entonces movernos nosotros a realmente impactar lo que nos toca a nosotros hablar, ¿no? Porque ahora mismo, ¿verdad? No es que uno quiera ser elicista ni, ¿verdad? Ni, ni cambiar mucho. Todo el mundo aquí habla de vacuna Todo el mundo habla, ha, ha, habla, ¿verdad? De la inmunidad de rebaño. Entonces tú, tú a veces tú lo escuchas hablando y digo, no tiene idea de lo que están hablando. Y, pero lo dicen con esa, con esa, ¿verdad? Con ese sentimiento de que lo saben y tú dices, pero... Volvemos otra vez y la gente lo escucha, ¿verdad? Y eso es para mí, ¿verdad? Uno, uno lo mira, ¿verdad? Y no quizás porque uno es académico, uno dice, bendito, ¿cómo vamos a poder llegar a la gente cuando vemos ciertas personas este, ¿verdad? ofreciendo, ¿verdad? Uno, unos mensajes que no son los mejores, ¿no? ¿verdad? Yo creo que ese es uno de los problemas grandes.
4: Eh, cuando se escucha... Eh, hablar de rebaño. Muchas de estas personas, la interpretación de rebaño es despectivo para ellos. Decir rebaño suena, yo soy de rebaño, o sea, me van a dejar para lo último porque soy de rebaño. No han interpretado y nosotros hemos hecho el trabajo, ¿verdad? Como les decía ahorita, de interpretar el mensaje que no es entendible por nuestras comunidades.
1: Precisamente, qué interesante que usted haga esta observación, doctor Colón, al menos yo como periodista, como comunicadora, siempre procuro hablar de inmunidad comunitaria, eh, porque entiendo que puede tener una connotación tanto negativa hablar de, de inmunidad de rebaño, pero como es una traducción de, del término en inglés que se utiliza tanto, eh, eh, pero al menos yo trato de hablar de inmunidad comunitaria y, y por ahí va mi próxima pregunta.
5: Es una barbaridad porque cuando tú vas a los textos y lo que nosotros nos enseñan es correcto, es el significado que tú le puedas dar a eso y cómo tú llevas el mensaje, pero la terminología es completamente correcta. Uh
0: -huh.
1: Sí, lo entiendo. Pues pero, eh, la próxima pregunta iba dirigida, eh, iba por esta línea. Eh, se, al menos en Puerto Rico se contempla, se habla del, del mes de agosto, quizás finales de agosto, como la fecha en la que se pudiera lograr alcanzar esa inmunidad de rebaño, eh, con un, un elevado porcentaje de la población inmunizada. ¿Qué ustedes entienden que debe ocurrir después, a partir de ese momento? Pienso que aquellas personas que no hayan sido vacunadas hasta esa fecha, cuando se anuncie, porque estoy anticipando que eh, quizás a nivel de Estado gubernamental se hará un gran anuncio de ya hemos alcanzado esta inmunidad comunitaria, el que no se ha inmunizado hasta ese momento tal vez se sienta rezagado, tal vez, o tal vez, eh, eh, sienta, ah, bueno, pues, pues entonces a lo mejor yo no me tengo que vacunar porque ya va a disminuir la propagación de este virus. ¿Cómo ustedes entienden que se debe abordar ese periodo, ese momento en el que vamos a llegar este año? Cualquiera.
3: Que el, el, el momento en que estamos hoy día en Puerto Rico es bien preocupante. Yo creo que hace dos semanas... Mi contestación, y creo que la de todos mis compañeros, hubiese sido distinta a la que vivimos hoy. Día. Estamos en un momento donde los números eh, en realidad no reflejan nada positivo, ¿verdad? Estamos en, en un aumento vertiginoso de, de casos positivos. Eh, la presencia de variantes que llevamos discutiendo ya hace unos meses, eh, variantes que son sumamente contagiosas, que se propagan rápidamente, eh, todo esto cambia el panorama y mis compañeros epidemiólogos saludistas entiendo yo que son los, las personas más adecuadas para hablar sobre cómo es esa situación que vimos hoy día pudiera retrasar o alterar esa meta de agosto eh, para alcanzar la inmunidad comunitaria que tan, tanto deseamos todos, ¿verdad? Pero entiendo que, que la situación del país amerita el que tomemos esa conversación, ¿verdad? Bien seriamente porque todo lo que está ocurriendo en estos momentos, las conductas que estuvimos observando en las redes sociales, de las conglomeraciones, de, el, el, eh, quizás esa conducta de muchas personas que porque piensan que están vacunadas ya no tienen mascarilla, que ya pueden bajar la guardia, todas esas actitudes van a impactar esa meta de país de alcanzar la unidad comunitaria. Y quisiera que mis compañeros puedan abordar al respecto porque estamos en un punto bien peligroso de la pandemia en estos momentos en Puerto Rico. Claro.
1: Doctor Ortiz. No le escuchamos, doctor Ortiz. Ahora. No, aún no le escucho, no le escuchamos, doctor Ortiz. Si nos escucha a nosotros. Ahora,
0: no escucho, ahora. Disculpen. Pues básicamente lo que estaba mencionando era elaborando el comentario de la doctora. Yo creo que hay dos preocupaciones principales. Una, la que ella muy bien menciona, del aumento en casos y qué impacto van a tener también estas nuevas variantes a largo plazo eh, a medida que también aumentan los casos que ahora mismo tenemos la tarea primero de volver a controlar esa propagación comunitaria. Pero en adición a eso, tal vez atendiendo un poco tu pregunta, yo creo que también la preocupación van a seguir siendo los bolsillos de la población que queden sin vacunar. Por ejemplo, el, pero la mencionó hoy, pero también el área de la montaña. Uh -huh. O sea, que tal vez o, eh, la, a nivel de la población general, tal vez logramos unos números altos en algún momento, es la meta que tenemos, pero puede que se queden unas conglomeraciones, ¿verdad? Unos agregados, unos grupos poblacionales que no estemos impactando. Y tal vez en sí, esos sí, bolsillos eso, sí, el problema eh, de, de transmisión. También tenemos que pensar ¿eh? que ahora mismo la vacuna está aprobada de 18 años en adelante. Pero van a ver uno, estos niños entonces también, bueno, primero que esperamos que empiecen, que la aprobación de vacunas en niños sea pronto, en los próximos meses. Pero también, si eso no ocurriera pronto, también a medida que estos niños van cumpliendo la edad, ¿verdad? Que vayan entrando al grupo donde la, está aprobada la vacuna, que se vayan vacunando, porque si no, igual vas a empezar a tener unos bolsillos que se van a ir creando tal vez de jóvenes que no estén vacunados cuando ya entran a, le, a la etapa de que pueden ser vacunados. Así que ahora mismo la vacuna el tema está de moda pero yo estoy adelantándome tal vez dentro de tres años, dentro de cinco años. Eso pasa históricamente con las vacunas, a veces alcanzamos una cobertura y a través del tiempo tal vez empieza a disminuir otra vez la cobertura a nivel de la población. Entonces va a ser un tema que nos vamos a tener que mantener al día eh, en términos de cómo están esas estadísticas de vacunación, como hacemos con otras vacunas. Puerto Rico tiene un sistema de vigilancia de vacunación y entonces a través de ese sistema de registro de inmunización se monitorea eh, la acogida de las vacunas y vemos si realmente los números están bien o, o podemos mejorar. Y eso va a ser interesante en el caso de COVID-19 hacia un futuro porque difícilmente, tal vez ya en un año la historia terminó, vamos a tener que seguir monitoreando los grupos que se siguen vacunando una vez van entrando a las edades donde les toca la vacunación. Y también para elaborar un poco en esa línea, sí, otra
2: hay muchas áreas grises que todavía no sabemos. O sea, nosotros estamos aprendiendo en el camino. Tampoco sabemos si eventualmente quiera que poner refuerzos de la vacuna. Así que honestamente estamos en un proceso donde hay, ¿verdad? como todo ha sido durante este último año estamos aprendiendo todos los días. Pero aunque bien la vacunación es una intervención importante de salud pública para atender esta situación, la verdad es que estamos aprendiendo. Porque igual están los bolsillos de vacunación igualmente puede pasar de que esta sea una vacuna que se tenga que reforzar a lo mejor en uno, un, un año y medio, etcétera Así que en ese sentido todavía hay mucho camino por recorrer este para hablar de, de que esto ya está, es el fin de la pandemia.
5: Sí, y otra de las cosas, como bien dice Melisa, nosotros estamos aprendiendo ahora sobre la vacuna. Así que constantemente, se había comentado en uno de los Hace poco unos artículos que en seis meses ¿verdad? nos llegaba la inmunidad. Eso nosotros no lo sabemos. No sabemos si, si esa inmunidad puede persistir hasta ocho meses o, me, o menos todavía. ¿sabe? Por eso es tan importante ir viendo ¿verdad? progresivamente qué es lo que está pasando. Y ahí es que, ¿verdad? basado en esa información que se vaya recogiendo, es que nosotros sabemos qué está pasando. Este, y algo bien importante, estamos hablando en agosto, eh, como bien dijo, ¿verdad, Kenira? Este, este, las, cosas, las cosas se están complicando, no podemos decir que para tal fecha vamos a tener ya el, la, la inmunidad de rebaño, porque todavía nos falta mucho por vacunar, pero mucho todavía por, por vacunar, ¿verdad? Este, así que... No, ¿verdad? Yo no hablaría todavía muy bien de la inmunidad de rebaño porque nos falta mucho camino todavía que, cam que, que correr.
4: A, a mí me parece que estos conglomerados y estas reuniones de grupo y todo esto, eh, aún en familias, estoy viendo gente que está viajando y que están celebrando actividades familiares, eh, esto sigue creando temor en, en las personas. y Entonces, vamos a seguir eh, en un encierro voluntario provocado por lo que estoy observando. ¿verdad? en los medios y por lo que estoy observando en las redes sociales. Entonces, ¿cómo a nivel mental, y yo soy psicólogo, okay, eh, yo he trabajado con casos que, que es horrible, los ataques de pánico no quieren salir ni a la calle ni al frente de su casa, okay, y ven a personas sin la mascarilla, sin, la, sin distanciamiento. O sea, eh, eh, hay un temor. Hay un temor en salir y hay un temor en que, ok, si ya todos están vacunados y el, la, la, eh, el rebaño ya está, pues yo no tengo que vacunarme. Lo estoy escuchando todos los días y cada vez que visito, estoy en Caguas, cada vez que visito a, a mi suegra, lo escucho allí. Mi suegra tiene la mascarilla, mi cuñada que vive con ella tiene la mascarilla, mi esposa y yo con mascarilla, a distancia, en una, en una terraza, ok. Los cuatro a distancia y con mascarilla, estamos vacunados los cuatro. O sea, ¿por, ¿por qué no podemos diseminar esa información de manera que la, las personas entiendan? No se arriesgue. no tome riesgos, manténgase eh, siguiendo las instrucciones y verdad eh, lo que están diciendo los expertos. Eh, eh, es bien triste ver esos movimientos y estas reuniones que, que aterran, aterra, bueno,
0: aterran.
4: Es trágico verlos en, en mi familia, por un lado, las familias se reúnen y los veo que pasean y están enchinchorreando todo sin mascarilla, con gente a su alrededor. Entonces, eh, yo no quisiera que mi suegra viera eso, ni que mi cuñada, ni mi familia, ¿verdad?, se si involucraran esto. Y, 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 y nosotros tenemos un momento en nuestras manos bien importante, que es lo que decimos todos ahora. Este es, este es el momento.
1: Usted entenderá como psicólogo que también hay una fatiga este, y entonces pues cuando oh. cada vez que se hace esa exhortación a la población de todavía tenemos que, que mantener con las mismas mm. medidas de, de prevención de contagio eh, pues muchas personas dicen, wow, cuánto tiempo más. Hay personas que han, ya han celebrado dos cumpleaños eh, bajo la pandemia.
4: sí. Yo celebré aniversario, cumpleaños y de todo lo hemos celebrado, pero guardando el distanciamiento sí, claro. y respetando, porque claro. es la salud, la salud mía y la de los demás.
1: Sí, ciertamente, ciertamente. Y el caso es que ya próximamente se celebrará otro día de las madres y, y probablemente otro día de los padres bajo la pandemia.
3: Yo creo que, que ahí particularmente en la, la, la demográfica de, de, de la población actual que está presentando eh, positivo a COVID ha cambiado, ha habido una fluctuación y estamos viendo personas más jóvenes porque son los que están en la calle, son los que están quizás más expuestos, por ende yo, verdad, yo quisiera que, eh, estoy ansiosa porque se, se flexibilice un poquito más las fases de vacunación y podamos comenzar a vacunar esos jóvenes que ya están hastiados, ya se cansaron de la mascarilla, de estar encerrados, y dijeron que se chave, me voy a la fiesta y me voy a la playa, y luego esos son los que van a su casa y contagian a sus abuelitos, a sus papás, a sus hijos, a sus sobrinos, ¿verdad? Y entonces yo creo que estamos en este, este balance bien delicado entre sabemos que hay una, la situación de la vacunación, hay factor limitante de sufrido de vacunas, eh, pero en ese momento si miramos la población que está hospitalizada covid COVID, la edad promedio es menos de 50 años, eh, así que estamos viendo un, una población que anteriormente no no llega al hospital, no se complicaban ahora, no sé si es por la situación de la gente, ciertamente hay muy, ese es un renglón a toda la población que no se ha vacunado, pues se están complicando y están terminando hospitalizados, así que en la medida en que podamos acelerar la vacunación para grupos más jóvenes eh, de edad productiva de 18 años en adelante, yo entiendo que eso va a ayudar a mitigar un poquito el impacto de lo que estamos viviendo hoy día.
1: Eh. Sería quería... Quería quizás hacer un paréntesis en el tema del COVID, porque me parece que es importante, o sea, mientras, aunque, aún durante la pandemia hay otras enfermedades que nos, han, que nos siguen afectando y para las que también ha habido avances. Eh, sé que tenemos en el foro varias epidemiólogas o, eh, es verdad, hay especialistas en otras áreas de, de la ciencia, como la neurociencia. Eh, no sé si quisieran, por lo menos, destacar algún avance importante eh, durante este año en el contexto del Día Mundial de, de la Salud que se haya alcanzado en otras disciplinas o para manejar otras enfermedades?
0: Pues fíjate, tal vez yo de manera introductoria quisiera dar un resumen de, de adelanto no solamente en este año sino en las últimas décadas tal vez para que la audiencia entienda un poco el impacto tan grande que ha tenido la comunidad saludista en lo que es la salud eh, mencionaba anteriormente pues, que la vacunación ha sido uno de los adelantos más importantes eh, con respecto a reducir morbilidad y mortalidad a nivel global, pero quiero traer el ejemplo de la epidemiología, yo personalmente soy epidemióloga y nosotros los epidemiólogos queremos entender tres componentes importantes del proceso de enfermedad, primero, cuán frecuente es una enfermedad, segundo cómo se distribuye en la población y tercero, cuáles son sus determinantes es decir, cuáles son los factores que aumentan el riesgo de enfermedad ¿Y cuáles son los factores que reducen el riesgo de enfermedad? Si usamos el COVID como ejemplo, los epidemiólogos han sido claves para poder entender, eh, perdóname la redundancia, la epidemiología del COVID-19 a nivel global. Ahí es que hemos podido ver, por ejemplo, que hay grupos de la población que son más vulnerables, por ejemplo, las personas de mayor edad, eh, las personas con sobrepeso o asmáticos, son grupos vulnerables que a través de la investigación científica de los casos que se han reportado en el planeta, identifican esos grupos de riesgo. Yo siendo epidemióloga de cáncer, pues quiero traer como ejemplo otros adelantos importantes que los epidemiólogos de cáncer hemos tenido a nivel global para poder entender mejor el proceso de enfermedad. En este caso, ¿cómo, cuáles son los factores de riesgo para cáncer, cuáles son los grupos de riesgo y cómo lo podemos prevenir. Y puedo traer dos ejemplos clásicos sencillos para abrir el espacio a mis compañeros, pero por ejemplo, tenemos el consumo de tabaco, que sabemos que está asociado no solamente a cáncer de pulmón, a 12 tipos de cáncer está asociado al consumo de tabaco y a través de la investigación científica y la epidemiología es que hemos podido identificar el tabaco como factor de riesgo para cáncer, así como múltiples enfermedades. Tenemos también a los otros agentes infecciosos, como la infección con el virus del papiloma humano, asociada a diferentes tipos de cáncer, el ellos cáncer de cervix, vagina vulva, orofaringe, entre otros. La infección con Helicobacter pylori, asociada a cáncer gástrico. ¿Nosotros cómo supimos eso? Pues primero, en los diferentes países del mundo empezamos a ver diferentes patrones de ocurrencia de estos tipos de cáncer y empezamos a observar a través de la investigación que en ciertos grupos que se ocurrían más unos factores de riesgo tú veías mayor incidencia de en la enfermedad. Eh, y eso nos pudo ayudar a determinar no solamente el factor de riesgo sino también los grupos a mayor riesgo de padecer la enfermedad. Eh, y si hablamos entonces del de virus del papiloma humano otra vez como ejemplo, pues también podemos determinar, ya no solamente sabemos que causa cáncer, ya también un adelanto científico sumamente importante es que hemos desarrollado vacunas que ayudan a prevenir los cánceres asociados a virus del papilón humano. ¿Por qué? Porque ayudan a prevenir la infección con los tipos del virus que son oncogénicos. Otro último ejemplo, la obesidad. Sabemos que lo, el sobrepeso y obesidad está asociado a diferentes tipos de cáncer, así como a otras enfermedades. que la científica que hemos identificado esto. Así que traigo estos ejemplos, porque como dice Brenda, realmente a través de la investigación científica que nosotros hemos podido entender cuáles son las, las enfermedades que más aquejan a nuestra población, cuáles son los sí. factores de riesgo para padecer las mismas, y hemos podido entonces ayudar a determinar cuáles pueden ser las mejores estrategias de prevención y control de enfermedades. Y muchos de estos factores de riesgo ya son conocidos, y si nosotros podemos controlarlos, vamos a impactar muchas enfermedades. Así que lo traigo como ejemplo, eh, simplemente trabajando con re reducción del consumo de tabaco, mantener un peso saludable y vacunarnos contra enfermedades que ya existen vacunas, nosotros vamos a poder reducir una carga considerable de enfermedad, incluso de muerte prevenible en el planeta. Okay.
1: Excelente, muy bien. Me parece, por ejemplo, en el caso de la doctora Thompson, ¿es su especialidad o es en la neurociencia
3: así mismo sí, yo creo bien, que, que han haber, habido pues, muchos,
1: compartir, que avance. Uh
3: -huh. claro que sí, yo creo que ha habido, ¿verdad?, múltiples avances, yo creo que el, uno que quizás no es tan conocido es la interacción que existe entre las, eh, el, eh, las bacterias en el estómago, ¿verdad?, y, y la conducta, y es algo que, que, que ¿verdad?, esta relación entre microbiome, eh, ¿verdad?, y, y el, el cerebro y la transmisión, eh, de mensajes cerebrales, es algo que ha sido bien bien, bien interesante y, y súper estudiado en, este último, en estos últimos 10 años. Yo creo que otro de los conceptos bien importantes es el concepto de la neurogénesis, el hecho de que las neuronas están constantemente regenerándose, que hay eh, la información que, que uno puede ejercitar el cerebro, puedes hacer múltiples cosas para, para poder eh, mantener activa, esas conexiones neuronales, yo creo que cuando yo estudiaba hace ¿verdad? unos cuantos años, eh, el mensaje era que tú nacías con un número fijo de neuronas y ya luego eh, se iban deteriorando y que eso no, no, verdad, no había manera de recuperarlo. Y ya sabemos gracias a la ciencia, a los estudios, que, que eso no es el caso, verdad, que puedes, eh, mediante ejercicio, mediante interacción, eh, eh, lo que llamamos ambientes enriquecidos y demás, la lectura... Eh, hacer actividades que mantengan ese cerebro activo, tú puedes fortalecer esas conexiones neuronales y tú puedes eh, resultar en, en el nacimiento de nuevas neuronas, nuevas conexiones. Y eso yo creo que es importante, ¿verdad?, para, para el, los conocimientos eh, relacionados con la neurociencia. Yo creo que, que eh, también bien importante... estos conceptos eh, que tienen que ver con proyectos eh, multidisciplinarios, la combinación de la neurociencia con la epidemiología con eh, la psicología, la salud mental, y cómo todas las personas, todos estos expertos traen a la mesa un expertise particular que puede entonces redundar en investigaciones sumamente importantes que puedan tener un impacto favorable en reducir las disparidades de salud en nuestra gente, ¿verdad? en nuestras comunidades. Yo creo que es algo que, que, que ha salido también eh, a reducir, ¿verdad? Ya no es el, el concepto de los científicos que trabajan en un... En un el eh, cuarto oscuro, un lado oscuro, oscuro, un sótano, ¿verdad? Ahora eh, sale a decir la importancia de que estos científicos estén interactuando, que la investigación tiene que, tiene que salir de las necesidades de la gente. Esos proyectos tienen que salir de las necesidades, de las disparidades que están viviendo, ¿verdad? Nosotros que estamos trabajando en un ambiente de, de ciencias aliadas a la salud, la, no serviría de nada si las, nuestros investigadores estuviesen trabajando en preguntas eh, que no tiene ningún tipo de impacto en la salud de la gente, eh, las comunidades en las que servimos, ¿verdad? Así que yo creo que, que eso es algo que para la ciencia o cualquier otra rama de la ciencia es de su importancia.
1: Me encantó, me encantó este, todo lo que ha planteado doctora Thompson. Eh, no sé si pasa tal vez con la doctora Green, que nos, que nos pueda este, compartir un poco de de los avances que ha observado más allá del de, de COVID, no o paralelo al manejo de, de la pandemia dentro de, sí. de su área de peritaje?
5: Sí, sí. uno de, de los avances que para mí ha sido bien importante fue la identificación del ácido fólico con su relación con el defecto del tubo neural. Algo que se empezó a estudiar en la, en la frontera de México, a Estados Unidos, donde se, había, donde se había evaluado el hecho de que muchas mamás Estaban teniendo bebés con problemas de tubo neural, ¿no? Y a través de lo que podemos decir la epidemiología nutricional, se evaluaron factores, ¿verdad?, determinantes. Y dentro de esos determinantes se, se identificó problemas con, en, en la dieta, deficiencia. Bien, pararon un estudio que estaba, estaba, estaba provisto eh, que se siguiera casi como alrededor de siete años, lo pararon casi en dos años y medio, en comenzaron bien, ¿verdad? A, a recomendar la utilización del ácido fólico desde tempranas edades. Estamos hablando que el ácido fólico ya se está recomendando 60 miligramos a partir del de primer, primer periodo menstrual de las nenas. Y hablamos de, de ese momento justo porque nuestras nenas están teniendo relaciones sexuales bien temprano, a partir ya de los 10, 11 años y te hemos visto embarazo temprano, ¿no? Eso para mí ha sido un logro, porque cuando nosotros vemos y entramos a lo que son los, el programa WIC, a las recomendaciones de USDA con relación a comedores escolares, dentro de lo que se está ofreciendo como, como alimentos a los niños, siempre se está buscando que cumplan ¿verdad? con el requisito del ácido fólico a través de los alimentos. Y después de eso, ¿verdad? que vieron ese factor protectivo, también siguieron buscando un poco más. Y ya ahora mismo ya se está recomendando no solamente el ácido fólico para, para niñas, no para mujeres eh, que estén en, en, estén en la edad reproductiva, sino ahora también se ha extendido a los hombres como un factor protectivo contra este, problemas cardiovasculares. Así que eso para mí ha sido un logro eh, máximo todavía, porque es una enfermedad ¿verdad? que es incapacitante eh, y que a su vez ¿verdad? ha traído muerte, aumenta el costo ¿verdad? con lo los servicios de salud. Así que algo tan sencillo, ¿verdad?, que este, con relación de tomar una, este, una, una vitamina de 60 miligramos de, de, de ácido fólico y ese beneficio que vamos a obtener, para mí eso ha sido uno de los logros más grandes que hemos tenido nosotros en la ciencia.
1: Qué bien, ahí tenemos otro ejemplo de que hay muchas condiciones crónicas que, puede, que pueden afectar nuestra calidad de vida que se pueden prevenir. Y ustedes aportan eh, muchísimo eso a través de la investigación. Eh, quisiera pasar con la doctora Melissa Marzán ahora. ¿Qué avance destacaría?
2: Pues bueno, quiero destacar el tema de VIH, la epidemia de VIH. este Primero, eh, que es una pandemia, así que muchas de las lecciones que se han adaptado a manejar la epidemia del COVID incluso nacen de muchos investigadores que han hecho este, el tema de, de, de VIH y yo creo que es importante resaltar que estamos en la carrera para el fin de la epidemia de VIH este, y a lo mejor un poco pues toda esta situación de COVID ha puesto un paréntesis pero hay una comunidad de científicos incluso aquí a nivel local de Puerto Rico que trabajamos con la iniciativa del fin de la epidemia de VIH y en estos últimos años tenemos que resaltar eh, que hay información bien valiosa que nos ayuda a llegar a esa meta. Una es conocer que las personas que son eh, positivas a VIH pueden tener un nivel de carga viral indetectable y que las personas que son indetectables, que implica ¿verdad? que están en sus tratamientos, que lo siguen, que están adherentes a su tratamiento, eh, llegan a un nivel indetectable que no son capaces de transmitir la enfermedad. Y eso es un conocimiento que hace muy poco se discutió en una de las eh, eh, conferencias internacionales de VIH y también sumar de que hay un, eh, un medicamento que se utiliza como profilaxis de prevención. Eh, de Antes de que una persona se vaya a exponer a una actividad, una práctica de riesgo, verdad sabemos que hay medicamentos que si esas personas no toman desde antes, van a reducir su riesgo a VIH. Y esos son dos eh, nuevas eh, informaciones que tenemos de la, de la epidemia de, de VIH que nos ayudan a esa meta de que eventualmente en el 2030 podamos decir que hemos terminado eh, la epidemia de VIH, al menos para aquí en Puerto Rico. Y a mí me parece que es importante resaltar, porque yo creo que una de las comunidades científicas más organizadas dentro de Puerto Rico es precisamente la comunidad que trabaja con VIH y que hemos visto un poco cómo a través de la epidemia de COVID se han detenido algunos, algunos de los avances, ¿verdad? Eh, y en ese sentido, pues saber que todavía eh, tenemos COVID, pero también estamos en la carrera del fin de la epidemia de VIH, igualmente el cáncer cervical. Así que hay muchas carreras que estamos corriendo a la vez, este, pero sin duda eh, pues tenemos la esperanza porque en los últimos años hemos visto grandes avances, o sea, menos de cinco años hemos visto grandes avances, así que estamos esperanzados en que eventualmente pues, a través de la comunidad científica y de hacer salud pública pues, lleguemos a esas metas de país.
1: Ay, ojalá que sí. De verdad que nos ha compartido información muy esperanzadora, doctora Marzán. Y quiero finalizar con el doctor Colón, porque eh, comenzamos la conversación eh, destacando que al conmemorar el Día Mundial de la Salud, eh, se ha fijado como objetivo construir un mundo más justo, equitativo y saludable. Y me parece que, que todas, todos, de alguna manera, han establecido que eh, de, de, todo, todo lo que se investigue que sea pertinente a, a la población eh, todo de alguna forma es pertinente verdad pero esos hallazgos, estos avances eh, toda la información que ustedes identifican y documentan y, de, y descubren y de ahí se, se construye o se formula desde un medicamento a una vacuna, una política pública tiene que comunicarse adecuadamente a los ciudadanos, a las comunidades, y era lo que el doctor Colón estaba destacando, que de, desde su organización realiza. Eh, entiende que en ese sentido también ha habido un avance, doctor, o al menos quizás precisamente la pandemia ha adelantado un poco ese proceso de, de tener una comunicación más directa, más fluida y con, con la población.
4: Parece que el hecho de estar eh, encerrados y por estos medios se nos ha facilitado el llevar el mensaje más directo a las personas, obviamente, que tienen el acceso al Internet. Eh, yo estuve enseñando todo este año eh, eh, virtual, o sea, los grupos de salud pública, los grupos de, de psicología y de sociología en el área de enfermería, la escuela de medicina. Y una de las cosas que yo fui descubriendo a, a modo de, ¿verdad? Eh, de, de ver cómo Nuestros jóvenes y nuestros profesionales ya en, en el área de maestría en salud pública estaban manejando la situación. Fue increíble. La interacción, como dice la doctora Thompson, o sea, la interacción entre, eh, entre ellos que no se conocen, porque están virtual, y el profesor y la comunicación que se estaba dando eh, generaba una discusión saludable. Y cuando digo saludable, es que ellos podían hacer aportaciones de las vivencias que estaban experimentando dentro de este proceso. ¿no? Eh, eh, un, un ejemplo, hay, hay muchísimos ejemplos, pero le puedo, le puedo mencionar el hecho de que el estudiante de salud pública dentro de la pandemia, eh, estudiando fundamentos de salud pública y estudiando conducta de salud, eh, pudieron ellos mismos darse cuenta cuán importante era que ellos se mantuviesen saludables para proteger, proteger a los suyos, tanto los de enfermería como los de salud pública. A mí me parece que es un momento, como les decía al principio, de impacto, pero más de conciencia de que los salubristas tienen un rol sumamente importante en la salud de nuestras comunidades, específicamente las comunidades eh, más aisladas. verdad eh, y, y me parece que estamos en esa dirección. Eh, las pruebas de salud mental, eh, obviamente Puerto Rico es uno de los países con, tan pequeños y con tantos problemas de salud mental, eh, después, de, después de María eh, fue los terremotos y ahora la pandemia, me parece que la resiliencia eh, de nosotros eh, vamos a verla muy pronto.
1: Ahí, ahí sí yo siento que, que como país nos hemos elevado. Bueno, yo quiero quiero concluir este destacando que yo como comunicadora en este Día Mundial de la Salud celebro que podamos contar con salubristas, con científicos, con profesionales tan valiosos y comprometidos como ustedes. Así que les agradezco su tiempo, toda la información útil que nos han compartido con recomendaciones también que son muy puntuales. Eh, y bueno, les exhorto a, a seguir. Yo entiendo que sí, que, que debemos continuar y mantener aun cuando superemos la pandemia del COVID, este tipo de, de comunicación. Me parece que la gente está más receptiva, incluso lo, lo espera, les exhorta que sigan en esa dirección. Me despido entonces agradeciéndoles individualmente como los presenté, doctora Melissa Marzán, epidemióloga y facultativa del programa de salud pública de la Ponce Health Sciences University, a la doctora Kenira Thompson, presidenta de Ponce Research Instituto al doctor Marcelino Colón de la Facultad de la Escuela de Medicina San Juan Bautista, doctora Vivian Green, decana asociada del Programa de Salud Pública de la Ponce Health and Sciences University y a la doctora Ana Ortiz, epidemióloga y catedrática del Recinto de Ciencias Médicas. Gracias a todos.
3: Buenas Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches Gracias por la
1: iniciativa. Papá, que, 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 Excelente. Claro que sí. bye bye. Y a los amigos de la revista, de la comunidad de la revista Medicina y Salud Pública, ya saben que lo bueno se comparte. Así que ustedes lo primen ahí: un like y un share a esta publicación para que sea de beneficio a otras personas también.
0: Desde todos, mi salud será hasta la próxima. Buenas okay.
5: noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.